0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, és pedig itt a legújabb Dupla podcast. Itt van velem szokás szerint Déri Csaj is, de mielőtt rátérünk az ehi témákra, hagy mondjam el az ilyenkor szokásosat. Iratkozzatok fel a podcastre mindenképp abban az applikációban, amelyben hallgatjátok, vagy webben a tripla oldalt mencsétek el a könyvezők közé, és ahhoz, hogy mindig értesüljetek az aktuálisan érkező részről, az kell még, hogy lájkoljátok a podcast, Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, ha ezeket megtesitek, akkor nem maradtok le az új epizódról, mint például a mai, ahol is Köszöntöm szokásomhoz híven Csabát, Déri Csaba, szia, hogy vagy?
1: Jó, munkára hozzá készen, tehát még várom a kérdéseket, fel
0: az Szuper, egy akarok veled beszélgetni, mielőtt belekezdünk a heti fő témába, ami egy érdekes játék lesz, amit te találtál ki, már alig-alig várom, de előtte beszéljünk a BL mérkőzésről, ugye volt nekünk itt egy BL meccsünk, a Falkó, hát sajnos kikapott hazai pályán, a Strasbourgtól, a francia Strasbourgtól, ami azért különösen fájó, mert így hát nem mondjuk azt, hogy elúszott a továbbítás lehetősége, de eléggé nehéz lesz, ugye 0-3-as kezdés, két hazai vereség. Ugye ebből az első, azt tudjuk, hogy a COVID miatt megtépázott csapattal a Tenerife ellen, ez a Strasbourg. Főleg így, hogy 22 lett közte a végére, mennyire, mennyire fájó az alapból is fájó dolgok
1: között. E Kérdem szépen, a, a Falkó nem játszott azon a szinten, ahol őszre játszott. A Falkó a válogatott szünet után, az őszi válogatott szünet után, a decemberi kezdés óta nem azon a szinten játszik, ahogy őszre. Ennek nyilván az oka itt volt, itt Covid volt, megtört nagyon sok játékosan az ező, ezős folyamat, meg egyéb, ez a Falkó belügye. De ezt világosan látszik. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt kedden egy csoda csapat érkezett az Arena Sevárjába, hanem maga a falkó nem volt azon a szinten, ahol, amit megszoktunk. És a, a erős francia, ez a francia csapat egy európai szinten abszolút közül csapat, tehát egy, egy jó formában lévő, friss falkó. Nagyon biztosan meg tudta volna verni a csapatot. És egy frusztrált csapatot láttunk a falkó személyébe, ezt ki kell mondani. Nyilván voltak fordított ítéletek, de amikor a falkó ereje van, és mentálisan minden szinten föl van készülve, nem követi el ezeket a tehát itt 26 eladott labda. Aztán, aztán támadó hibák, lépéshibák, aztán technikai fautok, talán még kiállítás is bán volt. Tehát, tehát itt egyértelműen nem volt meg a játékvezetők szemszögéből a norma hazai pálya. Tehát egyértelműen sújtották a falkót, de nem olyan mértékben, illetve az eredmény egyértelműen túlzó ugyanis ez a, a végjátékban alakult ki. Aztán volt, voltak olyan momentumok, sajnos hosszú perceken keresztül volt olyan, amikor Váradi, Per, Golomán, Keller padonőt, és számomra érthetetlen szerkezetekbe játszott a csapat, ezt is el kell mondani, de ez megint az edző döntése alapján történt. Nyilván ő dolgozik velük, ő tudja, hogy mikor mit kell csinálni. De én ezeket tenném oda a mérkőzés margójára egyértelműen.
0: És az, amit Milos vezető vezetőedző mondott a meccsután, hogy néhány játékosnak kicsit így el kell gondolkoznia, ott szerinted mire utalhat? Ugye mondhat, hogy a válogatott szünet meg a Covid óta kicsit ugye problémása a Falkónak is a játéka, Ugye például itt van nekünk Somogyi Ádám, aki, hát ugye beszéltük itt a podcastben, és kivégezte a Szolnokot, ugye Szolnokon egy bajnoki mérkőzésen, most pont nélkül zárt. Uh, ugye itt van a, a Hawkins, akit ugye szintén megbeszéltünk többször, hogy, hogy egy oldobó négyesnek hozta a Falkó, megint két pontot tudott hozzátenni. Mire gondolhatod ott a Konakov mester ebben a nyilatkozatban szerinted?
1: Ez meg joga van abszolút ö, nyilatkozni ö, ilyet. Sokat cívsább dolgokat láttam, én már nagyon-nagyon komoly edzőktől. Én a nyilatkozatot át is lépném ezzel. A másik két kérdésre a Hawkinsnak szerintem ebbe a csapatba szerepet találni nagyon nehéz lesz. Tehát én Bévi csopba lépnék ebbe az ügybe. Illetve a Hawkins olyan szinten elveszi a fiatal, tehetséges, magyar, Kovács Benedektő a játékot, ugyanazt tudja Kovács Benedekt, amit a, a, a hókénz. E, e, illetve a beépítése olyan e, mennyiségű percet igényelne, olyan mennyiségű játékpercet kellene neki játszani, amit a Falkó nem tud megadni. Falkónak a magas szerkezetében Keller e, abszolút e, szuper, a, a golomán előbb-utóbb visszanerő az őszi magát szépen halad. Barács mind a két poszton az enter, illetve a power forward pozícióban is jó. Három magasa van, illetve van egy szuper aki pont azt csinálja, amit a hókésznek kéne, tehát én szerintem abba a témában lépni kéne. Tehát okafogyott szükségtelen a Értelmezhetetlen a Hawkinsnak a szerepeltetése a számomra tovább. A másik kérdés az mi volt pontosan most?
0: A, igazából ugye Somogyi Ádámra gondoltam, hogy neki ugye milyen jó meccs volt. Hanem, szóval Ádám,
1: szóval. S, Somogyi Ádám szuper játékos, abszolút felnőtt válogatott szint. Most ugye a Falkónál, majd a Magyar Kupa, illetve a bajnoki mérkőzések. Meg kell próbálni még a következő három meccset nyerni. Ha még egy vereséggel szenved a nemzetköziben a fok, akkor egyértelmű rá kell konzidenciálni a magyar bajnokikra. Ott pedig a Somogyi Ádámnak megvan a funkciója. Most cseleként éppet pályára szerintem későn. Rossz szituációba érkezett, és 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 lehet, hogy szombaton már megint 20 pontot fog dobni. Tehát ez a nemzetközi a rotációja, meg a bagyar bajnokiknak a rotációja teljesen más a Falkó esetében is. Ennyit a Somogyiról. A Somogyi nagyon-nagyon jó játékos. Hát szerintem akkor a... El nekem, a 23 szabály nélkül is a Somogyi bármelyik magyar csapatba kezdő játékos és perdöntő játékos tud lenni, így a Falkóba is.
0: Jó, szerintem Egyéb akkor a... Igen, a
1: Falkó BL-ét itt
0: most akkor lépjünk tovább, Kárezért a meccsért is, eddig ugye mind a három mérkőzésen szerintem mondhatjuk, hogy volt reális győzelmi esélye a Falkónak. Az
1: első, az első mérkőzésen egyértelműen a csapat motorja, a főpontszerzője a Pelsony nem játszott, aztán ki kell mondani, hogy a Váreli Benedek a csapat e, e, szoftvere, és e, az edző meghosszabbított kazápályán, mint egy játékos edzőként dolgozik, ő is hiányzott. E, így is a, a, a falkó szép teljesítményt hozott, illetve a többi játékos nem volt rendben. A második meccsen abszolút elfogadható volt a, a falkó szereplése, sőt, a mesz nagy részében falkó irányította a mérkőzést, és ott a negyedik negyedbe kellett volna más típusú játéktruktúrába játszani. Ott a győzelem amiatt maradt el, hogy nagyon hamar megvolt a Vilniusnak a négy faútja és ott nem játszottak olyan játékokat, amiből egyértelmű betörések, faút szituációk kerekedtek volna, de így is le a kalappa. Ez a harmadik meccs, itt nem az a Falkó volt, aki, mondom, túlzó az eredmény, de jobb volt a francia csapat, de egy erős, koncentrát, top, formába, top napi formában lévő Falkó, fog tudni járni eh, Franciaországból is. Illetve, eh, illetve ugye most a csoportás a, a, a spanyol csapat, higgyék el nekem, hogy a Falkó eh, meg tudja várni a idegenbe is ezeket a csapatokat. Tehát én még nem mondanék le a továbbjutásról, mert három győzelemmel egyértelműen tovább lehet jutni, ami a magyar kosárlabdának egy óriási siker lenne. Tehát menjünk, tehát a falkó készüljön és harcoljon tovább, és amikor elmegy a nemzetközi továbbjutás lehetősége, attól kezdve aztán tud koncentrálni a magyar bajnokikra. Ha esetleg marad még egy-kettő meccs, amit le, le kell játszani, azt is használják arra hogy csapatot építenek, tehát minden mérkőzésből valamit tud profitálni a csapat.
0: Most a következő Úgyhogy... BL-meccsre ugye majd várni kell, az is csak a válogatott szünet után lesz, hát le, addig lehet. Igen, igen igen, igen, igen,
1: igen. No, szerintem
0: térünk rá akkor a Magyar Bajnokságra. Egy érdekes játékkal készültél, amikor ugye beszéltük, hogy mi legyen a heti téma, akkor ezt feldobtad, és nekem nagyon tetszett, elég tanulságos lesz szerintem. Előtte viszont... Hát egy kicsit muszáj visszatérnem az olajra, mert megint sikerült egy eléggé homlokráncolós eredményt elérniük. Hazai pályán sikerült kikapni a Nyíregyházától egy hát eléggé fura negyedik negyeddel. Megint volt a végén egy Pongó-Máté tripla, úgyhogy Máté nulla zárt, kiosztott ugye kilenc haszisztot, ezért dicsérjük meg. Nem tudom, így, így most hétvégén, ráadásul tévés meccsen a Sopronba szerepel az olaj, és hát a Sopron előzhet. Nem tudom, hogy akarsz -e erről, mert ugye ez egy bepótolt meccs volt, ez nem a 21. forduló mérkőzés, hanem a 18-é. Akarunk erre szót vesztegetni?
1: Hát érdemes beszélni meg egyáltalán a szolnok a szituációról. Hát a kedvi mérkőzés. itt mondok azért egy-két dolgot. Bryce 23 pont, Johnsoll 28 pont, Suarez 20 pont, 71 pontot dobott a Nyíregyháza 3 legjobb légiósa. Na most, a szolnok Egyáltalán nem tudta a, a, a Nyíregyházának a legjobb játékosait limitálni. Ezért lehetett a végére kikimecs, egy meccs, de ezért lehetett szólnak ki vereség. Na most a, 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 a Nyíregyházában ugye a, az öt légiós teszi bele folyamatosan a, a játékba a, a pontokat, meg minden tevékenységet, tehát itt egyértelműen a szolnoki térfélen van a hiba. A, a másik, másik mérkőzésen ugye a, a szolnok Debrecen, vagy Kecskeméten, nyárt, Kecskeméten nyárt. Ott nagyon érdekes, a, ott, a Pongo, ott a szolnoki légió dolgozott jól. Plusz a tett hozzá, és döntő pontost is szerzett. A kecskemétieknél ugye a játék el is indulhat, mert a, ugye volt ott egy végjátékban a Polárnak egy fegyelmezetlensége, de azt az edző szépen lekezelte. Ott, ott az, abba a szituációba fordított ugye a szolnok. És a Hát a Kecskeméti Magyarokról rögtön kérdezném ugye a játékunk lényegét. Jaramaz, ugye az öt ból, Jaramaz mínusz két valopontot csinált. Itt az Euróbaszket, boxscore statisztikája alapján nézzük, mert ugye itt már fölmerült, hogy ha itt a humbasket nézem, az Mk-as oldalát, néha más számítások vannak. Itt Jön az, hogy a KTE magyar játékosai hány valapontot csináltak.
0: Igen, tehát akkor most mondjuk egy gyorsan, az lesz itt a játékunk lényege, hogy Csaba ugye bekészült azzal az adattal, hogy a magyarok mennyit tesznek hozzá, a csapat összes valértékéből. Most uh, ugye Kecskemétet kérdezed, uh, volt csinált összesen a Kecskeméti csapat?
1: Azt itt most nem írtam föl.
0: Na mindegy, tehát a itt... magyarokat kérdezed, hogy mennyit tettek hozzá. Karáhozics ott, azt beleszámoljuk-e a magyar uh,
1: teljesítménybe? Nem, nem egyébként nem? külföldi le, külföldi Akkor... játékos.
0: Akkor én azt mondom, hogy uh, a lett ugye 7 pontja kúcs. Hát én azt mondom, hogy 8-9 volt hoztak a magyarok.
1: Hát egy, egy valpontot pontot uh, Azta. Egy pontot sikerült. Na most vissza, ugye ezt a szolnoki ellenséget, valaki, val, ugye nyilván mint te, mint szolnoki mindig kérdezett tőle. Na most a szolnok szituáció. Na most én nekem most már kialakult véleményem van. Nyilván kiki kikimecset játszanak rangadót. Én ennek ellenére azt gondolom, hogy a szolnok, ahogy én néztem a, a sorsolást, Szolnakon egyébként, ha én jól tudom, a legjobb négy bejutás volt a cél. A szolnok, szolnok olyan szituációban van, hogy szerintem meg lesz a második helye az alapbajnokságban, de ugye utána lesz még középszakasz 8 mérkőzésre. Ami tehát minden esélye szolnoknak megvan, szónok csinált már bravulokat, nehéz helyeken nyázt. Most a Covid után még post-Covid tünetek vannak, vissza kell nyárni az erejét, a, 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 a shape-et. Na most, ami engem jobban laggaszt, hogy a szólnokban egyértelműen kiismerta mindenki. Mindenki látja, hogy a légió teljesít. A légiósok már e, a staff alakulat, e, itt van már második, lassan két éve. És ki is őket. Tehát lehet világosan látni, hogy a balcsém nem tud bontani. A balcsém egy olyan játékos, aki ha fórokba kapja a labdát, tudja dobni, tudja, tudja valamennyire bontás, bontásokat is tud csinálni, de nem ez az eleje.
0: Inkább ez a kecsön no, az ő
1: erőssége. Á, igen. És itt tulajdonképpen a két irányító, a Szolánó tud, de sokszor csak magára, és a Pongó időszakosan ő zsaljuk be, hogy azon kívül nincs olyan játékos a Szolnoknak, aki egyszerűen kreátor szerepbe föltűnik. Na most, ha nem működik a Szolánó, és a Szolánó nagyon jó játékos, de a Warner tavaly jobb volt vagy hatodik légióst kell hozni aki egyértelműen bontó vagy pedig a szolánót egyértelműen le kell cserélni de akkor egy mindent eldöntő légiósra de mivel, hogy akkor megint ugyanaz a szituáció lesz hogy ha azt bármilyen baj éri egyszerűen nem tudja fölbontani a szolnok az ellenfélvédekezését csak centereknek behatott labdából és egyéb, egyéb mozgásokból azt meg már kiismerte a magyar mezőny, illetve váltásos védekezések ellen meg itt ne menjünk bele a szükebb szakmába, ez nem elégséges. Ahhoz, hogy ugyanazt a szereplést elérjék, ami tavaly volt. Nagy biztonság, mert ugye itt ez a kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy az átigazolási időszak lejártáig még van két hét, 14 nap. A 14 nap alatt nyilván döntéseket lehet hozni. Semmilyen szinten a, 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 az edzőbe én nem látok hibát. Az edző fölkészült arra, arra a munkára, amire a szolnokra szerződtették. Én egyértelműen a játékos állományban látom a, a csapatnak a limitjét, és ott még kíváncsi vagyok, hogy a szolnok mit lép, tehát vagy hatodik légiós, vagy ha játékos csere, akkor nagyon-nagyon komoly. És itt azt kell nézni, hogyha az öt légiós bárkit valamilyen viszmajor eset érte, tehát betegségsérülés, a szolnoknak elképesztő módon limitált lesz a játékos kerette. A kiszámíthatatlanyság miatt, meg rengeteg játékosnak a szerepét, meg a, a, a tudását nehéz értelmezni. Úgyhogy... Akkor én most hagyd
0: kérdezzek itt vissza egyet. Mert mondod, hogy az edzőben te nem látsz semmi gondot. Na most mi van akkor, ha én azt mondom, amit itt szónokon sokan gondolunk, hogy a Solánó ugyanúgy, mint tavaly volt, mert vissza van fogva. Itt a Nyíregyháza a meccs végén is látszott, amikor ugye 5-nél volt azt hiszem, az olaj, hogy a Solánót nem tudták megfogni, Tehát betört, faltolták, üntetődobot, zitterdobot, és a végén is, ugye a, a, amit egyébként nem értek, és akkor megint edző, hogy ugye meg volt az időkérés, egy pontos hátrányba, Solánó megcsinálta a betörést, jött ugye a besegítés, Pongó embere besegített, és megvolt Osztás, csak ugye Pongó nem tudta bedobni a triplát, ugye gyűrűt ért. Mondjuk ez is érdekes kérdés, hogy miért kell mínusz egynél triplára menni, mert valószínű ez lehetett a felrajzolt figura, vagy ugye az egy olyan döntés, hogy három ember közül nem próbálja meg feltenni, mert az Lutra, hogy befújják-e a faltot a bíró vagy sem, de Pongó meg úgy állt a sarokba. Tehát ez, hogy, hogy Solano ugye vissza van fogva ebbe az agyonkontrollált játékban, ugye Potocnyikra jellemző, és tavaly Wornnerre is ugye ezt mondta, hogy ő egyébként, ha megkapja a szabad kezet, akkor, akkor egészen extra számít. Van abban igazság, amit mondok szerinted?
1: Van ben igazság, de szerintem ezen túl kell lépni azzal, hogy a szólnaknak van egy fölépített csapata, és ha Potocnyiktól olyan játékokat kérnénk. Most, hogy rajzoljon föl 50 darab olyan izolációt, amiből a solano vagy a Warner-típusú játékos lehet izolálni, a Potosink főrajzónál az 50-et, az itt a kérdés, hogy, hogy ő ezt akarja-e. Hát tudjuk, hogy
0: nem, mert a... nincs ilyen. Tehát most
1: uh, én akkor viszont,
0: amikor ugye sérült volt Szolánó, és itt volt Rogic, akkor miért nem Rogicsot tartották meg, aki megkortálta? A, a... a...
1: a Rogic a Rogics egyáltalán nem tud bontani, és egy nagyon gyenge képességű játékos. Jó, de gyeng, nagyon gyenge képességű játékos. Tehát itt, amikor Hornerző meg Szolánóról beszélünk, ha ezek százosok, ha Warnert vesszük szálasznak, akkor a Solano Mittamin 90, a Rogics meg 40. Tehát itt, itt ő egy abszolút kiegészítő ember Ez a horvát bajnokságba és a horvát válogatottban és meg a magyar bajnokságba is. Ő, ő egy ilyen régi stílusú klasszikus irányító a szolnoknak ahhoz, hogy bajnoki döntőt játszon újra, vagy kupát nyeljen, vagy ilyenek, ilyen célokra nagyon komoly játékos, van szüksége. Na most itt a... a, itt a, itt a hát a meg van a ezzel bőven, most majd a válogatott szünet, mennek Sopronba, nyilván azt is felhasznák. Legutóbb is a válogatott
0: a... szünetben történt valami, miután után jött ez a formanyatlás, hát ha most megtörténik az ellenkező, és jön a formanyatlás.
1: Na, na most itt ő meg tudja csinálni azokat a az éles izolációkat, azokat a dolgokat, amik, amikre szüksége van, például egy szolánónak. Tehát én, higgyék el, én ismerem a potosnyok munkáját, én mindenre képes edzőnek, jó edzőnek tartom, mindenre képesnek. Nyilván csinált hibákat, nyilván van neki egy karaktere, de ezt mindenki tudja, de hát azért ott van még a vezetőség, a porpéterék is tudnak vele konzultálni, egyértelműen ezeket meg kell csinálni, tehát egy szolányújó játékos. De ha, ha, ha arra gondolnak, hogy én, én azért megvizsgálnám a hatodik régiós lehetőségét, mert annyi a feladat, annyi a mérkőzés, hogyha, ha, mert ugye itt három-négy három, hónapra kell igazolni még játékos. És annyi a feladata a szolnoknak, és annyira Kiszámíthat, értékes a magyar magjaszolnoknak, de annyira kiszámíthatatlan, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi fog történni. Tehát ezért fölmerül, én nálam egyértelműen, ha vezető lennék, fölmerül a 6. légiós szerepe, és komoly játékos. Tehát nem csak ilyen kiegészítő ember, hanem komoly játékos.
0: Na jó szerintem hagyjuk a szólnokat, és akkor térjünk vissza erre a kis játékra, amit kitaláltál, akkor beszéltük ugye a 21. fordulóból a Kecskemét magyar a teljesítményét. Melyik a következő, amit így ki akarsz lemenni? Hát van
1: itt egy, oké, okay, van itt egy Komp, Sopron, amiket elmondok én itt a meccsen kapcsolatban egy 80-83-ra soproni győzelemmel ért véget a mérkőzés. Itt a soprombo hiányzott megél, ez 15,8 pont, 3,7 lepattanét, 5 assist. hiányzott a Sopronból. és ugye azt mondják erre, hogy a igazi floor generál, igazi kreátor, tehát ez egy líder ember hiányzott a Sopronból. Maradt négy légiós a sopromnak. Itt ha megnézzük a valpontokat, már most egy kicsit ezt kell értelmezni, Ford 37-et csinált, 27-et a Myers, Montgomery 22-t, a, a Borisov e, pedig, e, pedig 18 valpontot csinált. Nagyon érdekes szituáció volt, a, 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 ugye a halász többet játszott, eltörött az orra. Így is még vissza akart menni játszani, vagy azt hiszem vissza is ment. De a, a, a mérkőzés fontos részében a, a Myers játszott bontót, irányítót. És e, ugye sokat volt nála a labda, főjavult a játék, a Myers egyébként egyértelműen meg tudja oldani az irányító dolgot is. Most a, ha itt az irányítókról beszélnek. Ez a meg, akit hozott a Sopron, én azt jól ismerem, volt ellen a körmennek, ugye a Givicével, és nagyon jó irányítót hozott, aki most majd csatlakozik, a, vagy már csatlakozott is a, a csapathoz, tehát kiegészít a Soproni állomány. Ez a My meg, ez egy kimondottan irányító, és szerintem meg tudja a teljesítményt teljesítményét közelíteni. Tehát nem nincs olyan játékos, mint a McGill, aki elveszített a sopron, de megközelítette a teljesítmény. Na most a, a, az albakomp nagyon rosszul védte a, a, a felső a Hypeken rólokat. Rengeteg hicser e, lett belőle. E nagyon egyszerű, e, logikus kosállodát játszotta a, a sopron. A sopronban egy nagyon egyszerű, tiszta hierarchia van a csopot körül. E, Egyértelműen a légiósok húzzák a szekeret, és a magyaroknak megvan a szerepe. Kiegészítő szelet nyilván, assziszta szerep, de ezt is lehet méltósággal nagyon jól csinálni. Ezt előreteszem, ami sopromban megvan. Az albába kapcsolatban még elmondanám, hogy a Stili úgy lett elengedve a Collner döntése alapján, hogy nem volt még helyettese, és azóta sincs. A vaksát én nem értem, hogy milyen edzői döntés alapján először limitálták, majd ugye fölbontották vele a szerződést, és a smith is ugye már a szommerféle admin hozta, illetve a vojvodának ugye most dubó textrákat, a szerepét se látom az albába teljesen. Na most, de azért ennek ellenére a Hojóda, Lukács, mindenki, ők tettek hozzá. Tehát amikor itt a magyarok szerepét nézzük, meg a kérdéseket én teszem föl visszafele, ugye ezeket el kell mondani. Tehát ennyit mondtam el a meccső. A, egyértelműen a, a, a felső Pikenrolog védésén múlta a mérkőzés. Na most, itt a Soproni, Sopron nagyon nagy fölényben volt. Valpontok alapján 102-73 a soprója vár. A soproni, soproni magyarok mennyi valpontot tettek hozzá?
0: Azt mondja, hogy 102. Hát ugye Takács az a múltkor kidobta magát, fazekas dobott egyedül magyar pontot. Én azt mondom, hogy akkor egy ötös ös 5 volt tettek hozzá.
1: Mínusz 2-t tettek hozzá. Hú. Tehát, tehát a játék, tehát a Ų�sal, ők alázatta játszanak, illetve megcsinálják azokat a dolgokat jól, hogy szépen, tehát egy jó cssz... csapat kémia van, nem tudtak hozzátenni, mínusz -2 volt. Nem Ez az Európa Euróbaszket alapján. Na most én itt tovább megyek olyan csapatokra, akik egyértelműen a légiósokra építenek. Ugye itt a, uh, itt a, folytatnám én a Kapozsvár irányházával. Rendben. A Kaposvárba Martin 40 uh, perc, 41 pont, 48 val, és ugye a dupla-dupla 12 uh, lepattanóval megvan. Rix uh, ugye akit hozta 5. régiósnak, uh, és a Hilárd tett még hozzá nagyon komoly teljesítményt, és ugye megverték a nyilatállát 86-78-ra. A nyilatház egyértelműen a régiósaira épít, illetve a fiatalok közül a, a, a kisbenedek, illetve a mokánszkét eszeget hozzá, meg mostanában a bozóbruno. De egyértelmű, hogyha ezeknek a játékosoknak megvizsgáljuk a, a szintén a. a valpontjait, például ugye én most mondom a kaposvári ahol mindent a légiósok csinálnak, mennyit tudtak hozzátenni a magyar játékosok? Csorvási játszott, Plézer játszott, aztán a Klanjanszki, ugye ő magyar nevelési játékosnak számít, meg a Puska játszott, mennyit tudtak hozzátenni? Henlen sérült volt.
0: Helen sérült volt, hát hogyha az előbb minusz hoztak össze a a Soproniak, akkor itt sem mondhatok túl, nem tudom, én három volt,
1: szerintem. Mínusz kilencet. Jesszusom. Tehát nincsen meg, a, a, nincsen meg tehát alájátszanak a többinek, de nincs meg a, a, a erő. Mennék tovább, ugye volt itt egy Ose e, Falkó, amit én személyesen láttam. Hozzáteszem, Falkó Fárató. Tehát előtte Szerdán játszottak Litvániába, a csütötökön utazáshatáll lett a nap. Nagyon rövid frissítés lehetett pénteken, és utána következett egy idegen meccs, idegenbeli meccs. És az oséba a, a, a talán a legjobb játékosuk a bulgár, mint sem, nem szerepet. Na, hatalmas nagy élvágás. Tehát itt volt Egyértelműen egy, egy olyan szituáció, ahol a magyarokra épülő Falkó nyilván itt ne a valpontokat. A valpontok aránya 88-38 a, a, a Falkó javára, a 38 borzasztó gyenge az orosztányi részéről is. 55-73-as mérkőzés arány van, ahol még az első negyedben az oroszán irányította a mérkőzést. Aztán, amikor a Falko szigorította védekezésen, itt nagyon sokszor alkalmaztak a felső 2 kettő kettőkön váltásokat, ahol belső játék nélkül a Burns meg a Molnár nem lett megjátszva, illetve nem voltak értékelhető momentumaik, és csak külső mismatch, ahol az Ihring és az a message próbálkozott, és hát nem sikerült, nem sikerültek az egy egyegyezések, és nem volt egyáltalán átütő erő az oroszányban, tehát a Falkó, amikor főpörögtek, nagy biztonsággal meghozták a mérkőzést. Hát itt azért a a Váradinak a bontása az nagyon-nagyon szerepet, tehát itt nem alakult ki komoly mérkőzés, nem alakult ki komoly ellenállása, egy negyed kivételével az oroszlány részéről ez értékenyeltetlen meccsú. Na most itt jól játszottak a magyar játékosok, illetve fáradtan is a Falkó játékosai látszott azért a különbség egyértelműen. Úgyhogy a Benke nem játszotta a Falkóba. Na most tovább tovább mennék itt az érdekesebb csekre, amiket is mert Várjál, mert azt nem mondtuk, hogy a
0: magyarok valaránya mennyi volt az osz mert akkor most már ez Ha eddig mínuszok voltak, akkor szerintem itt is mínusz lett a vége, mondjuk egy mínusz kettőt mondok.
1: Valami olyasmi lett, tehát nem írtam ki külön, elnézést a hibámért. Nem írtam ezt külön ki, mert... Mindjárt megnézem gyorsan. Nézzük meg gyorsan. Azt mondja, hogy... Ö Ö,
0: van itt nekünk egy 9 molnár Marcinak ez nem az bocsánat, rosszat nézek. Ö, nem tudom, hogy mit nézek. Na mindegy, majd visszatérünk rá Maxa, végén. a
1: Max a végén. Két érünk vissza a végén. Vég érdekesen
0: hozzá itt nekem most a statisztikát ki az Eurobasket-es oldal. Nem igazán látom, hogy hol van ez a mutató, mert a mínuszuk itt van, az nincsen túl. Jobb. Megvan ra. Hát,
1: mindegy, majd visszatérünk rá a végén. Jó. Itt a, itt a, a PVSK körmennélkőzésre kapcsolatban. Hát ugye minden, én nagyon örülök annak például a PVSK becsületét, ugye megmentette itt a fiatal magyarok közül a Meleg Gergő, aki 15 lepattanót, szerzett 7 pontot dobott, tett hozzá komolyan. PVSK-nak ugye itt egy kimondottan a légiós állományára építő csapatról van szó, Na most, eh, itt nagyon gyengén játszott a Haynes Jones, hogy a mínusz egyet eh, régiós, eh, régiósként eh, azt hiszem nulla teljesítményhez közelít hozott, és mínusz egy pontot. Carpenter, aki eh, érkezett, az egyenlőre nem tett hozzá, szerintem egy 20 perc körül játszott. Eh, na most, eh, itt egy, egy PVSK, aki ugye a playout elkerülésére, az a benmaradásért küzd, itt nem, nem fog menni, hogy az öt légiósa nem játszik egyszerre jól. Na most itt nekik azt mindenképpen kell tudni biztosítani, hogy a légiósaik mindig alap legyenek, és megfelelő teljesítményt nem Ne menjenek egy szakmai minimum alá, és akkor mellé meg lehet találni azokat, mint ahogy például egy soplomba soha nem játszanak rosszul a légiósok, vagy egy nyíregyházán is van mindig kettő-három, sokszor így is, amikor teljesít, és amellé megtalálni a magyar játékosok szerepét, szerintem ez egyértelmű. Na most itt a körment végigirányította a mérkőzést, a PVSK végén megközelítette a, a körmendet, de nem volt igazi igazi teljesítmény. Na most itt a körbenben a, a négy amerikai e, játékos e, ugye 90 valpontot csinált, a Savic e, mínusz hármat, e, tehát az öt légiósból úgy, hogy a Savic 3-at csinált, a 90 e, amerikai val, ez döntő volt, amiből ugye itt a Stokes 32 pontot dobott, illetve 43 valpontot csinált, ez, ez brutális teljesítmény, a győzelem egyértelműen főrészes volt. Hát itt is sajnos pedig itt komoly magyar játékosok vannak, hát mínuszba ment a magyar valpontok, hát ugye akkor kérdésem kérdés, meg, én mennyire? Hát ha
0: mínuszba ment, akkor mondok egy mínusz hármat. Igen, annyira.
1: Annyi lett. Na most, ugye, itt mindig elmondom, az utolsó 6-7 év körmendi, azért ez egy körmendi sikázt De még az én időmben is, amikor én voltam szakmai igazgató, vagy sportigazgató, vagy nem tudom mi volt a titulusom, minden ásadban arra törekedtünk, hogy az öt légiós akár tudjon 100 pontot is dobni, ha kell, illetve a játék minden elemét ugye néztük, amikor a régiós kontingens össze lett állítva, hogy a lepottanó, a védekezés, a bontás, az egyéb dolgok rendben legyenek. És ugye a körbennek azért voltak magyar játékosai is mindig jók, például a Ferenc Csaba, vagy például a Csorvársai, vagy most azért a, a Mócsán, a, tavaly, a de Ferenc volt az állandó. És ha ők tettek hozzá bármilyen szinten a játékhoz, mindenki őrült nagyon. Tehát mindenki nagyon örült a, a magyar játékosok teljesítményének. Na most ők kettő többet tudnak egyértelműen, meg szerintem már hétvégén a Aobakon fellen többet is fognak csinálni. Csak mivel, hogy itt nézegettem a készülés közben itt a, a, a dolgokat, ezért mondtam el ezeket a, azért, hogy ezek, kicsit volt, azért beszéltünk erről, hogy ebben a podcastba azért erről beszéljünk. Na, én tovább mennék az ETI-deaszra.
0: Megnéztem közben az OSI-t, pontot hoztak a magyarok.
1: Na, tehát megint csak nincs, a, 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 ugye a statisztika egy mutatja a dolgot. Tehát olyan szinten a Falkó és Falkó kivételével, olyan szinten a régiósokra van épülve a magyar bajnokság, ami elképesztő, és ahogy jönnek a nagyobb tétekkel bíró mérkőzések, egyre jobban ez így lesz. És ugye nyilván az edzéseken meg az edzők... Hát ugye az is mondjuk probléma, hogy 12 darab külföldi edzővel kezdődött a magyar bajnokság össze. Tehát a külföldi edzőknek egyértelmű a célja, hogy a legjobb játékos, őt nem érdeklő, hogy fekete, fehér, magyar vagy ki, ő nyerni akar, mert egyértelműen úgy tud bemorodni a piacba, hogyha megnyeri a meccseket. Tehát olyan, amikor zömében magyar edzők dolgoztak, akik, akik éreztek valamiféle személyes felelősséget a, a magyar irán, régen meg ugye gyakorlatilag alig volt külföldi edző, tehát azért ez egy elképesztő dominancia. Most már, hála Istennek, ugye Szegedön is magyar edző van, örülök neki, aztán Debrecenben is magyar edző van.
0: De most, már,
1: most már második váltás
0: azért... Debrecenben.
1: Igen, hát azért ezt azért meg kéne vizsgálni. Meg egyáltalán én nem látom, hogy az U23-os szabály lenne a megoldás, én szerintem az egy magyar a pályán az, az pont elég, elég. mert úgyis a játékos, aki, aki fiatal játékos, aki kiharcolja a jogot, az úgyis játszik. Tehát, tehát én ezt, ezt gondolom, de ez egy hosszabb, egy külön podcastet megérni.
0: Majd egyszer szerintem beiktatjuk. Na, mielőtt ő közbezavartam, melyik ez a vagy a Szeged meccsre akartál ugrani következőleg?
1: ZTE-Reoc meccsre.
0: Na, ZTL, deoc hát
1: A zte ZTL, ot ugye ez egy elemeli a szétesett csapat volt. Ugye a Topics, én elmondtam, hogy nem jut be. A Wovorasz szerintem nem volt tisztában a magyar bajnoksággal a -e. Itt fölmerül a, a, a mándicség felelőssége, hogy a mándics páros ott volt a Topics mellett, és ott volt a Vorasz mellett, és ott lesz a, a mándics, akit nagyon-nagyon tisztevek, ez mint játékos én nem tudom milyen edzői képességek rendelkezik a legkit, nagyon tisztelten. de azért egy stáb méretkezik itt meg, most elhullott két vezetőedző, most egy ismerős, uh, helyi, aki már volt vezetőedző, illetve az akadémia főnöke, Berényi Sándor fogja ezt a szezont megbízott edzőként uh, fe, uh, befejezni. Uh, én egyértelműen úgy érzem, hogy a, 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 azért a Mandics slegli páros is azért a felelősségből később majd osztozni kéne, mert nem az, az hogy fejtsapatnál tavassza távozik a Kovács Adrián, ősszel a Topics, és vízkereszt utána órász, azért az ő felelősségük is fölmerül. Illetve a játékosok felelőssége is fölmerül, mert akármennyire nem fogadják el az edzőt, de azért ilyen nem fordulhat elő, ha már a valapontoknál tartunk, hogy fölgyorsítsam a dolgot. 110-55 az ETA javára, és az ETA addig a, a Magyar Bajnokság utolsó helyzetje volt. E, na most e, egy bajnoki aranyéremre pályázó, amit a Berényi Sándor is megerősített egy ilyen e, nyilatkozatában, hogy a legfényesebb élemre is és a Deac, ilyen nem fordulhat elő. És egy 91-67-es ZTE győzelem, 110 ös Na most, Gyeretov is hiányzott, ugye, ez egy totális betlívó. Nagyon helyesen lépett egyébként a vezetőség, edzőcsere, tehát ha itt, ha itt, illetve olyan emberhez nyúltak, aki ismeri a debreceni szituációt. A ZTE, ZTE 110 valapontot ért el, ellenállás nélkül nagyon könnyű játéka. Az öt amerikai a 110 valóból mennyit ért el az eta és mennyit a magyarok?
0: Akkor legyen 108 és 2 a magyar.
1: É, igen, annyi. Most már Á, végre jól tippeltem. Jó, de a Ja, És a, ugye évek mondom, hogy az 55 valópontból, ami nagyon kevés, az években 8 magyar van a az elsősorban azért a Tóth köszönhető a és a 40 hátat hoztak a légiósok. Tehát az et megint csak egy óriási dominancia van, mint az egész magyar bajnokságban. Aztán a kt szólnunk, ami fő van ide, ha nekem arról már beszéltünk. És a Szeged van hátra, ha Igen, és itt, és itt boldog vagyok, hogy, hogy elértem egy olyan, olyan szituációhoz, hogy meg tudjak dicsérni. Gondolom, Bognár
0: Kristófra gondolsz elsősorban. Bognár
1: Kristóf! Ő volt a heti
0: takács, aki ugye múltkor a Sopronban nagyon jól játszott. Most Bognár Kristóf volt, aki elkapta a ebbe a fordulóba, és menti akkor a magyarokat. Bognár
1: Kristóf, Bognár Kristóf és a Keller Iván. 44 volt hoztak össze, 29-at a Kristóf, 15-at a Keller Iván, minden dicséret. Tehát 44 tehát lehet ezt. Itt a Szegád négy légiós, a Kuka Davis, két, két és a Persons. A Persons, tehát van itt is egy, a döntéshozatalokba, tehát a bontásokba, illetve az elsődleges döntéshozatalokba. Van külföldi dominancia, de a Bognás Kristof és a Keller Iván olyan intelligenciával játszott ezen a meccsen, csodálatos nézni, én szerintem beértek, a Bognár bármelyik, bármilyen szélér játszó magyar csapatba abszolút jó játékosnak számít, és a Keller Ivánt is minden, mindenféle gondolkodás nélkül én bárhova azonnal merném szerződtetni. Komoly játékosnak. Tehát egy 8000-es dotációban Iván a falkóba is, ami, amit azért egy nagyon komoly csapat, akár Champions League-be is. Tehát le, a szemünk láttára, még egy játékos, meg a Bognár ugye most már nagyon-nagyon hosszú idő utai eh, bizonyítja a rátármetségét, tehát jár neki a gratuláció. Itt egy olyan szintű ö, olyan szintű fölény volt a valpontok alapján, tehát egy 126-66 a a cda javára, ez hogy ez kivégz, kivégzés volt, és a vaséban a, a, a is van egy mínusz e, három valpont, e, tehát az összkép egyértelműen e, a, ennek a hétvégi fordulónak, én nem mondom, hogy egy kicsikét a magyar e, kosárodnának, amit a görbetükre, én nem mondok ilyen szavakat, de azért, ha már én mernék, merném a Konakó után szabadon, hát azért mindenki egy kicsit néz a tükörbe. Hát itt elsősorban utánpótlás hogy 11 éve megy a, a, a edzői társadalom, 11 éve megy a, a TAUS rendszer, és hát minden épp a gyengébb a, a produkció, és, és az a... első
0: osztályú edzők vesztik el az állásukat. Akik Igen, az
1: tehát egyértelmű az utáportlásban eh, történő 10-12 éves gyenge munka után egy olyan szabályt kell alkalmazni a Talani Ferenc Bodnár Péter által vezetett mku nek vagy elnökségnek, eh, akik teljesen jó szándékkal akarnak segíteni Magyar Kossállapdán, és abszolút nemes a szándékuk. Az elnökség szándéka teljesen nemes. De azzal, hogy a magyar klubvezetőket, ácsoportos klubvezetőket, meg az alcsoportos edzőket azzal büntetjük, ezzel az U23-as szabálya büntetjük, és az utánportlás edzőket senki nem vonja felelősségre, én 4 milliárd forint az álcsoportnak, a, amibe kerül az álcsoport, a felnőtt álcsoport, az MB1, magyar MB1 körülbelül. És a, a, ha azt nézzük, hogy a négy kiemelt akadémia, a én a Sopron, a Honvéd, a Debrecen, meg a Rádgéber, mit produkált és milyen pénzt kap, e, e, milyen pénzt kap, Hát meg a, a minden csapatnak van utánpótlás klubja, rengeteg magánklub, meg minden. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen pénz megy el a, a, a tao keretein belül, és a, a, az utánpótlásra, és mi belőle a produktum, szerintem, szerintem én egyértelmű, és van olyan év, amikor 8-9 edző veszíti el az állását. átcsoportos edző.
0: Hát most idén eszem ezzel a Debrecenivel most kilenced tartunk, ugye Debrecennél még, volt kettő, és még hát és
1: még a helyen, 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 igen. És hát még Hát még Tehát, ha egy 14-es alcsoportban kettő magyar edző van év elején, 12 külföldi, majd körülbelül tíz edzőt el fog fogyasztani ez az ez a, ez a alcsoport, és az utánportás edzőket. Több mint ezer utánpótlás edző dolgozik a, a magyar kosárlabdában. Nem tudom hány utánpótlás klub meg kiemelt akadémia, meg az e, emberi erőforrások minisztériuma alá tartozó akadémia. Egyszerűen gyenge a, gyenge a, gyenge a munka. Hát egyértelműen az utánpótlás edzői társadalmat terhelő a felelősség, és ezek az administratív dolgokkal nem tudjuk, nem tudjuk, nem tudunk segíteni. Tehát egyértelműen az utánpótlás klubokban való munkának az auditálása ellenőrzése, meg hatékonyabbá tétele egyértelműen csak ezzel lehet segíteni. És akkor 6-8 év múlva lesz bőven U20-as, 20 minden lesz, ha erősebb, precízebb munka lesz, és sokkal keményebb követelményrendszer. Tehát át kell lépni igenis az utánpótlásba, Naponta át kell lépni a, a határokat. Tehát a konfortzónában minden nap ki kell lépni edzőnek, fiatal játékosnak, kics gyereknek, mindenkinek, annélkügy nem lehet egy Premier Ligába játszani. Tehát ezt, ezt ki kell mondani. És hát a másik meg, amit még én hozzátennék itt, hogy olyan szinten az edzőkön van a felelősség, olyan szinten a külföldieken van a felelősség a magyar bajnokságban, őket rúgják ki, a külföldit fenyegetik folyamatosan, mert hiszen nincsen magyar piac. Tehát olyan, annyira kevés a magyar játékos, a bevethető magyar játékos, hát itt most, ha valaki majd évvégén csinál egy statisztikát, megvizsgálja, és még ugye a döntéshozatalokat ne is nézzük. Tehát már teljesen kiegészítő szerepet csinálnak a nagyon sok klubban magyar játékosok. És ugye, ha valaki esetleg nem úgy csinálja a dolgát, hogy nem teljesít, nem lehet kirúgni egy magyar játékos, mert nincs piac. Tehát itt májusban már nem lesz szabad magyar játékos. Úgyhogy, úgyhogy egy iszonyatos izgalmas téma, amivel ma foglalkoztunk, Hát bármilyen kérdést föltehet ezzel kapcsolatban, igazából azért ezeket a dolgokat nézzük azért majd tovább.
0: Persze, mindenképp ugye,
1: te, már egyszer, saj... egy nagyon,
0: te már egyszer egy nagyon frankó elemzést készítettél az 23-as játékosokról, ugye, hogy kik hogy tudtak megragadni. Ott annak is ugye volt azért egy kis, nem mondom, hogy visszhangja, de azért talán, úgy sokaknak felnyitotta a szemét. Ez is egy nagyon érdekes téma, amit ma hoztál, hogy ugye mennyire le, hát nem tudom, lehet így mondani, ledegradálódtak a magyar játékosok szerepei, meg ugye, hogy ott... Ez van, hogyha, ugye a korábbi években se volt valószínűleg sokkal több jó magyar játékos, csak ugye ez egy nagyon extrém, illetve egy ilyen kirívó eset, hogy a falkóba most így össze összpontosult a, ugye a válogatott szintű játékosok. Ugye ott van Abszol, tulajdonképpen hat válogatott játékos, tehát azért annak idején a szólnoki olajban sem volt ott a tízes években hat válogatott, hanem azért olyan három, a három-négynél az... talán megálltak, ha jól emlékszem.
1: A, volt ott több is. Tehát azért, ha megnézzük a a szolnokot megnézzük, azért volt ott, amikor 5-6 komoly játékos volt egyszerre ott. Tehát én emlékszem olyanra, amikor ott volt a Lórán Péter, ott volt a Báder, ott volt a akkor magyarnak számított Tomislav Vosev, aztán ott volt még a Vojvoda, ott volt a Simon Balázs. Volt olyan év, amikor 7, a szolnoknak 7, meghatározó magyar játékosa Tehát a, a szolnoknak már is volt ilyen, a Falkónál most van ez. Hát a többi magyar csapat is, többi magyar csapatnak is kell birtokolni komoly játékosokat, mert hogyha nem, egyszerűen nem tudnak úgy versenyezni
0: kérdés, hogy ezt majd hogy lehet elérni, mert gondolom azért most is nyilván a többi magyar csapat szeretett volna valaki jó meghatározó magyar igazolni, de hát hogyha a Falkónál van a, a, a zseton meg a BL szereplés, akkor nyilván ezzel nehéz versenyezni. Szerinted az, hogy jövőre potenciálisan két magyar csapat lehet a BL-be, megbonthatja ezt, hogy, hogy esetleg mindenki majd a Falkóba akar menni? Most így ugye, nyilván ezt erőteljesen idéző beteszem.
1: Hát én szerintem én szerintem a szakmai hitelesség a döntő. Tehát azzal, hogy a Gásper Okon az utolsó három évben ő volt az edző, és az idén ő volt a szakmai eh, igazgatója a csapatnak, egy eh, szakmai eh, hitelességet biztosított a, a, a csapatnak. Aztán a, a, a klubvezetés, a Falkos klubvezetés jó feltételeket biztosít, illetve eh, én kimerem emelni a Gásper György személyét, tehát olyan nyugalmat biztosít a Gyuri bácsi a klub körül, az irodába, az öltözőbe, a pályán. És tehát volt egy szakmai hitelessége, van is a, a falkónak. Még hogyha most Gásper okon távozott is. Na most, és nagyon normális, de nem korlátlan anyagi lehetőséget biztosított a városhozat is. Ne felejtsük el, hogy az önkormányzati csapat a, a Falkó. És ugye a BL szereplés az meg, az meg rendkívül vonzó volt a, 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 a stabil BL szereplés, mert a Falkónak jövőre is van egy szabad kártyáját. Tehát ha a Falkó megnyeri bajnokságot, vagy második ő őnek szabad kártyája van, nem kell se Most, a, aki a BL-be fog indulni másodikként a Falkó mellett, Hát, ha valaki most megnyeri a bajnokságot, és ha az nem a falkó lesz, annak selejtezőt kell játszani, és a falkó akár másodikként is e, rögtön csoportba fog kerülni. A selejtező az brutális nehéz lett. Ne felejtsük el, hogy a falkó annak idején egy pontos összefítéssel jutott tovább a nagyvárad ellen, és a nagyváradi személy ugye nagyon közel volt ott a bejutáshoz, nagyon erős csapathoz. De most már olyanokat kell kivárni a BL-be jutásból, mint a Trevizó, meg hasonló erőt képviselő két mencs alapján, csapatokat, szinte lehetetlen bekerül. Tehát ez a falkó molmára hajtja a vizet. A másik, hogy a FIBA kupába induló csapat, de viszont aki BL-ből kiesik, az indult a FIBA kupába. Tehát itt megjelenhet egy vetétás, illetve. A FIBA kupába induló csapatoknak is, Vársz Szeged például, kellett egy lejtezőt játszani. Tehát ha elmegy egy játékos úgy hogy akar játszani a FIBA kupába, olyan helyre, ahol selejtezőt kell játszani, láttuk, hogy egy a csapatot kellett volna a, a. egy nagyon erős a csapatot kellett volna kivárni a szegediek. Úgyhogy nagyon izgalmas a dolog, hát egyelőre a, a Falkomó, valakul tud biztosítani olyan hátteret. A másik meg, hogy, másik meg, hogy magyar játékosoknak, meghatározó magyar játékosoknak most nem akarok szándékosan klubneveket mondani, de hiába van a pénz, hogyha nem tudnak szakmai garanciát vállalni az ezdés munkára, a napi munkára, illetve ha, ahol bizonytalan a szakmai vezetés, és nem látják a stabilitást, tehát miért menjen el egy jó működő falkóból olyan helyre, ahol itt én két, aki, akivel beszél edzővel, az két-három hónapban van, ma nem ő az edző. Tehát itt lehet olyan csapat, ahol itt én kettő-három edzőváltás is előfordult egy szezonban. Ráta például a falkónázérgás Gásper okon. Három évig ő volt a vezető, edző, majd ő lett a, a szakmai tanácsadó. Tehát ő oda tud állni, hogy itt rend, rend van a klubban, itt minden megvan, ami egy játékosnak, ö, ö, ami, amire, amire szüksége van. Tehát a folyamatossága azért mondtam, a hiteletség ö, szó merül földöntően.
0: No, szerintem zárjuk le a mai podcastet a szokásos ö, hétvégi kitekintővel. Ugye a tabella annyiban változott, hogy az alágerszeg most már nem egyedül utolsó, hanem utolért egy győzelem számban a Paksot és a Pécset. Ugye a Pécsnek van egy elmaradt mérkőzése. És hát a sűrű középmezőny az annyival besűrűsödött, hogy most már a hatodik szolnok is csak egymeccselőny van a Sopronnal, és ugye már én ezt bepromóztam, Ugye gondolom, te is azt mondod, hogy a hétvége kiemelt mérkőzés az a Sopron -olaj, de lesz mellette még egy körben dalba is, ami ugye rangadónak kell, hogy neveződve nevezve legyen, úgy de szépen fogalmaztam.
1: Egyértelműen a kiemelt mérkőzés a, a Sopron szólnak. Én is azt gondolom. Én abszolút kétesélyesnek érzem a, a, a mérkőzést. Nyilván a tendencia és a forma alapján, a, meg a hazai pálya alapján a Sopron esélyes. De a szólnok, szólnok bármikor bárkit képes bármilyen pályán megverni. Hát ja, annyit húgy. teszek
0: ehhez hozzá, hogy a szólnok idén ebben a naptári évben ö, a hazai pályán még nem nyert idegenben nem kapott ki <gül> Csak egy na, érdekes most akkor,
1: Na most akkor Tártház Kusállabdalász Sopronba egyértelmű hogy, egyértelmű, hogy érdemes oda kimenni
0: Ha jól tudom, tévés meccs lesz úgy, hogy akkor aki nem kimenni tud, az majd érdemes hogy nézze szombat este ezt a rangadót
1: Igen a, a körmend albakomp szintén óriási bír. Körmennek körmendnek akár még a második hely is elérhető, és az albakomnak meg a felsőházba való, ugye ők egy hazai vereség után vannak. Igen, és így most egy meccs a hátrányuk a még ötödik kaposvárral
0: szemben, tehát nekik nem nagyon szabad tovább hibázni, hogyha nem akarnak a középházba
1: csúszni. Igen, igen, és azért ott egyértelműen a négy a, a négy. Mert hát a középházba csupá, csúszás azt jelenti ám, hogy a, a hatodik, hatodik, tizedik hely, az ugye a, a playoffon on azért kellemetlen szituációt is jelenthet. Na most a Kapozsvára, ugye azt említettük, ő a PVS-kával játszik, azért esélyes. Tehát itt egy elképesztő, eldeformálódott öt külföldire épülő csapatról van szó, ahol minden játék, minden szituáció ki van most már iskolázva. Tehát egy nagy bravúr lenne a PVSK részéről, hogy, hogy hogyha tudnának Kaposvára nyerni. De ez egy olyan ö, rangadó, ott a, a, a Dél-Dunántulon, mint itt a Körment Falkó, vagy a Körment ZTE, ö, hát ott is várható a teltház, és ö, bármi előfordul. Tovább mennék, ugye itt a az értélyt említettük, a, ugye ott a az ETA nagyon érdekes szituációban van most. Egy négy mérkőzést nyertek az új évben. Viszont most közvetlen rivális nyíregyházához mennek, és a következő fordulóba Tvécshez mennek. Tehát két olyan idegenbeli mérkőzések, ami igazán nekik egy ilyen kiesősi rangadókat kell játszani. Hát kíváncsi leszek, hogy jönnek ki belőle nyíregyházán nyerni, nagyon-nagyon erős hazai pálya, nagyon erős csapat, viszont az ETA is kimondott jó formában van. Aztán van itt egy falkó Szeged. Falkó nagyon sokat játszott, nem tudom, hogy milyen napi formában, milyen frissaségi szinten, milyen dinamikával tudja kezdeni a mérkőzést. A Szegedből kinézem azt, hogy. akár még egy háromnegyeden keresztül is tartja a lépést a falkóval, de végül is a falkónak a, a játékos állománya, a minőségben lényeges, több játékosa van, és jobb minőséget képvisel egyértelműen a jobb fizikumot, magasabb, viszont a Szegednek abszolút megvan a hierarchiája, és én azt mondom minden falkószulkolónak, meg mindenkinek, aki közelben lakik, hogy érzemes megnézni, egy nagyon-nagyon komoly mérkőzés kerekedhet. És hát ugyan kedden csalódott a Falkotábor, de a Falkotábor megtapsolta, ami nagyon tetszett nekem a csapatot, és volt az is, hogy szép volt fiúk, ez egy nagyon sportszerű gesztus volt. A keddi csalódást okozó vereség után egyértelműen meg tovább a és a szegedi győzelem igenis egy értékes mérkőzés, értékes győzelemnek fog számítani. Mindent bele kell adni, illetve menni kell elmert főbe tovább. Egyről nem beszéltünk, a, a se KTE, hát az a, a, a utolsó három-négy csapat szituációja a KTE-nek veszélybe került a középház, Egyértelműen ők azt tűzték ki évelei, hogy be akarnak jutni, e, és itt a betegségek, sérülések, meg egyéb miatt e, illene nyerni pakson. Hát a paks meg van honnét fölállni, e, mert egy, ebből 1155-ös valopont arányból e, tehát van a paksnak anyaga, tehát én úgy érzem, hogy bőven van anyaga ahhoz, hogy megvárjék a kt -ját de hát azért koszállapdázni kell. Csoportként és egyénileg is lényegesen többet kell beletenni a játékba. Ez a teljesítmény, amit most az utóbbi hetekbe hoznak, ez kevés. Ott is vannak problémáik. Nyilván hiányzik az Eilingsfeld, a csapat egyértelműen vezére a legjobb játékosa beteg volt az edző. Igen, igen, de, de amikor Ilyen mérkőzések jönnek itt magyarázkodástunknál már helyen nincs. Tehát itt kosálodázni kell, még pedig nagyon komolyan, ennyit tudok csak tanácsolni. Tehát ez rendkívül izgalmas, év vége jön. Még Te lesz künk... egy meccsünk vasárnap is egyébként, egy vasárnapra. Oh.
0: mert ugye a Deac edzőváltás után az oroszlányt fogadja,
1: ott hogy is de szerintem de, hogy... főleg
0: kíváncsiak lesznek a hazai csapat szurkolói, hogy sikerül-e valami változást érzékelni rögtön az első mérkőzésen a cseré után.
1: Hát! Itt az előző az előző forduló két igazán gyenge csapata. Tehát az oroszlány se lehet az előző fordulóra, hát a Paks meg aztán vég, vagy a Eversen meg végképp, nem? Tehát nem is tudom, hogy ki volt a ki a citromdíjat itt a, 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 a Zase, a Deac vagy éppen az oroszlány a múlt hétvégén. Tehát most itt két Két citromdíjas játszik egymással, de azért maradjunk annyiba, hogy az oroszlánynak is jobb anyaga, mint amit ő hétvégén mutatott, és a, de aztnak meg főleg. Szóval azért azért valószínűleg edzőváltás után meg akarják mutatni, illetve az új edzőnek, illetve a magának az edző is tápnak. Hát én azért hívtam fel a mánbítsa meg a lekki felelősségére is a figyelmet. Mert azért álljunk oda keményen a, nem csak a merény is hanem a másik két edző is, felelősséggel tartozik, illetve a, felelő, a vezetőknek azért jelezni kell nagyon határozottan a, a csapat fele, hogy azért itt hullanak az edzők, a játékosoknak kapják a fizetést. Tehát itt a felelősség, felelősséget nem mindig csak a vezetőjegzőre kell, illetve a vezetőségnek kell lenni egy olyan tekintélyének, ami egyébként Debrecenben meg is van. Mert azért a becskék olyan hátteret biztosítanak a debrecenikos állapdába, hogy jogosan várják el a csapattól a komoly teljesítni. Tehát azért itt nem jó szolgálati tevékenységet végeznek a debrecenikus orosok, tehát nem társadalmi munkába játszanak, hanem nagyon-nagyon komoly feltételeket kaptak. Tehát ilyen, hogyha elhullik két edző, és már a harmadikat kell odaültetni, azért ott a játékosok felelőssége is nagyon erősen fölmerül. Az biztos, az biztos. És ugye de utána
0: ez... a jövő hét, ugye most hétvége után a jövő hét a hétközi fordulás, utána jön megint egy jó hosszúra nyújtott válogatott szünet. Most szerintem ebbe a két fordulóba azért elég sok kérdés, nem azt mondom, hogy el fog dőlni, de, de sokkal tisztában fog látni majd ott a válogatott szünetben, hogy utána kinek mennyire kell aggódni, vagy sem hogy... Eddig is mindig ugye azt mondtuk itt a podcastban, hogy érdekes lesz a hétvégi forduló, és kikimeccsek lesznek. Most már egyre hatványozottabban igaz ez az állítás, így, hogy közeledünk a vége felé, mert ugye egy-két csapat kivételével szinte mindenkinek már csak öt mérkőzése van az alapszakaszból, úgyhogy ez már érezhetően a hajrá.
1: Nyilván izgalmas itt a téma. A nagyon gyorsan fog lemenni most két forduló. Tehát egy hétvége, és aztán a szerzda. A... Aztán jön az átigazolási időszak vége, tehát sem magyar, sem külföldi játékos nem lehet igazolni jövő után. Tehát esetleg még itt a B-ből lehet hozni játékosokat, vagy egymás között akár magyar játékos piacon is lehet esetleg cserélni. Tehát akár játékos cserék is előfordulhatnak. Aztán a két eredmény alapján lehet még edzőváltás. Ugye ott beszélgettünk, hogy milyen szinten kitettek az edzők a szabályoknak, illetve a kevés jó játékosnak. És a régiós piac ilyenkor elképesztő módon főpörög, tehát itt még azért, akik a kiesés ellen, akár még sérülés is lehet, a kiesés ellen harcónak, vagy a, 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 a felsőházba jutásért harcónak, Szerintem még, még, még a piac is felpestülhet, úgyhogy rendkívül kíváncsian várom, illetve ugye a válogatott meg, ugye nyilván a válogatott ablak, ott két nehéz meccse lesz a válogatottnak, úgyhogy a soha nem áll meg, pörök tovább. Nézzük meg itt ezt a két magyar fordulót, tehát a két MB1-es fordulót, Ugye ezt a szombat eh, szerdát. A válogatott az majd utána ráérünk arról beszél.
0: Így van, azt még most nem tudom hirtelen, hogy majd külön-külön beszéljük -e meg ezt a két fordulót, vagy egybe ezt majd eldöntjük. Csaba, köszönöm szépen, megint nagyon oda tetted magad a héten, szerintem meg érdekes volt ez a, ez a magyar játékosok témája. Remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett. Hát, ha a jövőben is ilyen hasonló minőségű és jó podcasteket, meg elemzéseket szeretnétek hallani Csabától, akkor mindenképp iratkozzatok fel a podcastra az is applikációban. Is Így van, majd lehet tartunk egy olyan kérdezfeleket, hogy tőle kérdezhetnek a hallgatók. Szóval mindenképp iratkozzatok fel a podcastra az applikációban, amelyben hallgatjátok, vagy mencsétek el a weboldalt a könyvjelzők közé, ugye ez a tripla.podb.com, illetve hát természetesen lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon is, és akkor értesítést kaptok értesülni fogtok mindig az új epizódokról, és természetesen a korábbiakat is meg lehet, illetve meg is kell hallgatni, hogy ami elmaradt epizód a múltból, azt pótoljátok be, A válogatott szünet alatt valószínűleg lesz rá lehetőség, akkor lehet, hogy nem heti rendszerességgel fog jönni abban a három évben podcast, ez majd még eldől. Csaba, köszönöm szépen még egyszer a szokásos segítségedet, csak a hétvégén pedig mindenkinek jó szurkolást, vigyázzatok magatokat, sziasztok!